0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine... Je vous présente une nouvelle écrite par Max Obion. Max Obion est un auteur qui écrit euh, des polars et des histoires de fesses. Et là, il a décidé de faire sa version érotique du conte Le Chat Beauté. Sa nouvelle s'appelle La Chatte Beauté. Et vous allez voir, je vais vous lire le début, on retrouve tous les traceurs, comme on dit en cuisine, euh, tous les traceurs de, du compte de départ. Donc, euh, on, on retrouve tous les traceurs du chat beauté, mais version chatte beauté. Alors, je ne vous en dis pas plus, vous allez très vite comprendre dès que je vais commencer à vous lire l'extrait de cette nouvelle. Par contre, j'en profite juste pour vous dire que c'est édité par les éditions SCA, qui sont, euh, qui sont des éditions qui fonctionnent uniquement en livre numérique, que je découvre. Ils m'ont contacté il y a peu en me disant « Hey, tu connais notre boulot, tout ça ?» Et euh, bah, si vous avez l'occasion, allez faire un tour sur leur site parce que, si euh, vous n'êtes pas rebuté par le fait de lire sur un support numérique, ça fait qu'on peut lire sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordi, etc. Vous avez plein, plein, plein de titres dispo, des nouvelles, des romans, des contemporains, des grands classiques et à des prix vraiment tout mini. Ben pour vous dire, ça commence à 1,99€ jusqu'à 6,99€ max, donc on est quand même hyper méga raisonnable. Bref, toutes ces infos, vous les aurez sur l'article qui présente la lecture du jour. Ça, évidemment, c'est sur mon site, vous le savez maintenant, charlie tantrafr Moi, maintenant, je vous emmène vivre un petit conte de fées, un conte de fées version moderne et carrément adulte. Ce n'est pas le chat beauté que je vais vous conter, mais la chatte beauté. Et vous allez voir que cette histoire est racontée par, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir. Bonne écoute, voici un extrait de « La chatte beauté » de Max Sobion, paru aux éditions Ska. Elle nous a jetés, sans ménagement, comme des malpropres, ma sœur et moi. Et nous voici, cul par-dessus tête, je devrais dire semelle par-dessus tige, abandonnés dans un coin de cette chambre ensoleillée, coincés entre une commode et un fauteuil-crapaud. C'est la première fois qu'elle baise sans nous sans ces attributs de cuir rouge qui font sa réputation. D'habitude, quand Louisa Galipette, dans toutes les positions imaginables, avec filles ou garçons, on est toujours aux premières loges, nous, ces bottes. Et Si ma sœur s'en moque, elle le sexe, ça ne la botte pas du tout. J'avoue sans honte mon inclination pour la chose. Je m'en mets plein les yeux et la petite chatte me gâte depuis le jour où ce balourd d'ange Ferlingui les lui a acheté. Je parie que l'histoire de Louisa vous captive déjà. Je vais vous la conter. Il était une fois un homme, appelé Jean Ferlinghi, tenancier de la boîte de nuit El Bimbo. Cet établissement, lessiveuse de trafics en tout genre et autres activités illégales de la mafia locale, était situé à la sortie de Porticcio. Jean Ferlangui était un prête-nom de paille. En réalité, El Bimbo appartenait à Antoine Otavie, dit « Grand Tony », le parrain de l'île et de bien d'autres territoires où ses affaires illicites prospéraient. On ne sut jamais de quelle manière Jean Ferlanguy fut expédié en enfer. Surcharge de plomb dans le ventre Sourire entre les deux oreilles élargi à la vendetta apnée infinie, les deux pieds dans le béton, au cours d'une pêche aux oursins Ni quel fut le motif de son trépas. Sans doute un manque de respect, comme on a coutume de le prétendre par ici, à l'égard de M. Grantoni. Au bout de plusieurs mois, on retrouva son corps dans les filets de Patrice Ferrucci, patron pêcheur à ses heures perdues, dans un état tellement parcellaire que le parquet d'Ajaccio conclut à une mort naturelle. Mais ceci n'est pas l'objet de l'histoire, ce ne sont que ses prémices. Jean Ferlangui, dit M. Jeannot dans le milieu de la nuit, avait trois enfants que sa regrettée Antonia lui avait donnés. Aussitôt sa pierre tombale scellée aux accents des chants polyphoniques, l'aîné s'empara d'El Bimbo. Le second ficha le camp au volant de la Porsche. Quant au troisième, le dénommé Ange, il n'eut que ce qui restait dans la maison. Louisa Letizzi, une petite boniche descendue de Vetsani pour travailler sur la côte, embauchée à quatorze ans sur recommandation du clan. Cette gamine gagnait des nefles. Elle rageait de ne pouvoir s'offrir de beaux vêtements, des chaussures de marque, sa passion. Mais il valait mieux qu'elle ne se plaigne pas. Le patron piquait des colères terribles, des gifles, la cadraient au moindre manquement. Parfois, il était agréable. Il l'appelait « sa petite chatte ». Puis cela devait arriver. Le boss la déflora un soir qu'il était ivre. Le lendemain, il ne prêtait plus attention à elle, la reléguant toujours aux travaux domestiques, loin des regards de ses relations sulfureuses. Les bimbos, ça défilait au El Bimbo. Monsieur Jeannot recrutait des slaves, des Ruscoffs, des Romaines en quantité, des filles perdues prêtes à dévoiler leur derrière, à sucer des invités haut placés dans la hiérarchie de la pègre. La petite chatte se contentait de tenir la maison, d'entretenir le linge et de faire sa propre éducation sexuelle en assistant aux séances spéciales du cabaret à travers un trou judicieusement pratiqué dans la cloison de la réserve. De cet apprentissage visuel, Louisa constitua au fil des orgies une collection de figures et de perversions très instructives, se promettant de les essayer toutes le jour venu enfin d'assouvir un appétit de sexe que son majeur ne pouvait contenter. De même, elle acquit un langage peu châtié de voyou, détonnant dans sa bouche rose de jeune fille. Ange Ferlangui, le fils cadet âgé de dix-sept ans, contrairement à ses deux frères, était un garçon immature, un dadais doux de caractère. Héritier de la douceur de sa mère, il s'était retrouvé sous les noir paternel. Il était bien incapable d'affronter la dureté des temps. À la mort de M. Jeannot, quand il apprit que ses frères avaient raflé tout l'héritage, il s'était mis à pleurer. Mais il était exclu qu'il se révolte contre ce mauvais sort. Il en connaissait la sanction immédiate. Louisa consola sa désolation. Elle lui dit, « Redresse la tête si tu es un homme, je te ferai roi du monde. » Il demanda, « Mais comment ?» Elle répondit, « Achète-moi une paire de bottes et tu verras le résultat. Et quand tu seras roi du monde, je me donnerai à toi. » Tout commença ainsi. Ange cassa sa tirelire, et les voici partis au plus chic magasin de chaussures du cours Napoléon. Fines, longues, rouges surtout, d'une posserie incroyable, avec des talons démesurés, de la marque qu'affectionnent les stars, des bouloutins. Nous nous prêtions aux regards avides des passantes et de cette piquante jeune fille plantée devant l'étalage. Lorsqu'elle nous a vus, Louisa a écarquillé les yeux et moi, j'ai senti frémir mon cuir. À dire vrai, nous l'attendions, nous étions prédestinés à ce qu'elle nous porte. Ce vendredi d'avril, je fis donc sa connaissance. Louisa portait une robe vaporeuse, courte, corolle d'où s'effilaient les deux joyaux de ses fines jambes. Quand la vendeuse nous attrapa dans la vitrine, nous étions le seul trente-six restants. Moi et ma dame de sœur, j'ai pressenti que j'allais entamer une grande carrière. Louisa a voulu nous essayer tout de suite, nous chausser sans attendre qu'on lui déballe d'autres modèles. Le garçon à son côté souriait bêtement. Elle était toute excitée, comme une enfant gourmande devant un bocal de bonbons. Elle m'a pris dans ses mains, elle m'a caressée tendrement... Son index a suivi les coutures. Elle m'a reniflé en fermant les yeux et je l'ai entendue murmurer oh, « Depuis le temps que j'en rêvais Ah, oh, Cette bonne odeur de cuir !» Assise sur le petit tabouret lui faisant face, la vendeuse commença à m'enfiler sur sa jambe soyeuse. J'eus un frisson à son contact. La fine pocherie de mon épiderme se mariait parfaitement à sa peau de satin. Louisa écartait légèrement les cuisses. C'est alors que je vis sa toison sombre en haut de l'ouverture. La gourgandite ne portait pas de culotte. J'en eus un choc. J'ai voulu alerter ma sœur, qui occupait l'autre jambe, sans succès. Elle avait l'esprit ailleurs. Ou plutôt, elle invoquait je ne sais quel saint protecteur. « C'est une plaie, une sœur pareille. » Hormis la couleur et la forme, on est complètement dépariés. Que voulez-vous On ne vient pas du même chevreau. Celui dans le cuir duquel elle a été taillée devait être un vrai con, un taiseux, un nul. Condamné à trimballer à mes côtés un alter-ego aussi pénible, à longueur de temps, j'imaginais le côté laborieux de l'épreuve qui m'attendait. Louisa fit quelques pas en se mirant dans le miroir. Elle interpella le garçon qui parut toucher terre. « Ange, c'est merveilleux Je me sens belle, pleine d'énergie. Tu seras roi du monde, mon ange, c'est une promesse. Cochonne, qui s'en dédit, » s'écria-t-elle. Sur le moment, je n'ai rien compris à ce langage codé. De ma position inférieure, je pouvais reluquer son délicat bonbon, un petit abricot fendu, tout moussu. Le dénommé ange régla en espèces « et le couple sortit bras-dessus, bras-dessous sur le cours. La Louisa nous avait conservés à ses pieds. Nous commencions notre carrière publique, notre ascension. Louisa, rusée comme une fouine, avait un plan pour venger Ange en le hissant au sommet des affaires juteuses dont il avait été spolié, et plus haut encore, afin qu'il soit couronné roi du monde comme elle le lui avait promis. Elle tiendrait sa promesse, jurée, crachée. Chaussée de ses bottes rouges, elle se sentait irrésistible. Elle était irrésistible. Ayant appris que grand Tony avait les oreilles qui chauffaient parce qu'un petit pégriot raquetait sur ses terres, sans son aval, un plan germa dans la tête de Louisa. L'irrespectueux sauveur Coty, le contrevenant en question, commençait sa tournée hebdomadaire du mardi par le salon de coiffure Bigoodies de la rue Fiorella. Louisa prit donc rendez-vous chez la spécialiste des frisettes. Aujourd'hui, et à l'heure dite, une paire de Bertouli bicolores foula le carrelage de la boutique. Un parfum de frimeur domina les odeurs mêlées de shampoing et de lac. Quand il passa à portée de Louisa, installée dans un fauteuil, celle-ci tendit le bras et lui empoigna le paquet. « Ben dis donc, t'es monté comme une crevette !» Interloqué, Sauveur Coty couina car Lisa ne lâchait pas la prise. « J'aimerais bien savoir si c'est du flan ou du béton, » à nœud. Un langage fleuri qui d'après les témoins de la scène, confirmait qu'elle était dotée d'une sacrée dose d'inconscience pour alpaguer de la sorte un mal autochtone. Mais déjouant les pronostics alarmistes, en deux temps trois mouvements, Louisa se retrouva favorite d'un jour, allongée dans le Cherokee aux vitres fumées de Sauveur. Sauveur avait garé son véhicule dans un chemin ombragé du côté d'Emilelli. La provocation de notre maîtresse l'avait chauffé comme une châtaigne jetée au feu. Louisa ayant chiffonné sa braguette bombée à rompre durant le trajet et glissé des mots obscènes dans son oreille, il était à point. Quand Louisa engloutit sa queue, honorable finalement, au mi-temps de sa bouche humide, il mordit ses lèvres pour différer son explosion elle découvrait le fumet sauvage d'un sexe d'homme échauffé. La langue de notre maîtresse s'agitait comme un poisson agile, elle mordillait, suçait profond, retranscrivait en somme tous les raffinements appris, l'œil rivé au trou du El Bimbo. Puis, elle exigea qu'il titille son pistil, qu'il savoure activement ses pétales et sa rosette, Louisa gloussait de plaisir. Enfin, elle s'était retrouvée nue, s'étant dépouillée de tout, sauf de nous, ses bottes. Nous demeurions au bout de ses jambes, comme des étendards brandis lorsqu'elle les jeta au ciel. Nous martelâmes le plafond du 4 4 tandis que Sauveur la besognait en poussant des cris de bûcheron. Elle le cravachait d'injures salaces. « C'était la première fois que nous baisions, ma sœur et moi. Cette bêtasse fermait les yeux, j'ouvrais grand les miens ainsi que mes oreilles, ne perdant pas une miette du spectacle. » Le lendemain, Sauveur accourut au rendez-vous donné par Louisa avec le projet sans doute d'une bonne baise suivie d'une bonne avoinée. Il devait ruminer le projet de la mettre au tapin à Beyrouth ou à Caracas. Trop imbu de lui-même, le bellâtre avait baissé sa garde. Il but sans méfiance le drink qu'elle avait préparé et au bout de deux minutes, il s'affaissa sur un sofa. Louisa avait bien préparé le guet-apens. Elle lui passa des menottes et, tant bien que mal, elle réussit à le glisser dans une longue caisse prévue à cet effet. Quand les livreurs vinrent prendre en charge le colis, elle remplit minutieusement le bon de livraison. Monsieur Antoine Otavie Grosseco message de la part du kid des sanguinaires avec ses compliments. On ne revit plus sauveur Cotie. Intrigué, Grand Tony mit ses hommes à la recherche du kid des sanguinaires en vain. Encouragé par ce premier exploit, notre chatte beauté livra à Grand d'autres gibiers dont il était effrayant toujours de la part du Kid des Sanguinaires. Le parrain, satisfait de tant d'égards, ne pouvait se départir de quelques inquiétudes. Que pouvait bien dissimuler la sollicitude amicale de cet inconnu qui signait ses gâteries « Kid des Sanguinaires ». Au cours d'une soirée au Macumba, le principal casino-discothèque de Porto Vecchio, fleuron insulaire de l'Empire de grand Tony, un autre projet fleurit dans la cervelle de Louisa. En pénétrant dans l'établissement en compagnie d'Ange, elle sentit le regard de deux filles sur ses jambes beautées. Louisa apprenait vite, et lorsqu'elle lut le désir dans les yeux de ces deux dragueuses accoudées au bar, elle pensa que cette belle brochette ferait plaisir aux parrains, amateurs, disait-on, de spectacles lesbiens. Louisa renvoya Ange et un rendez-vous aux deux biches sur la plage après la fermeture. La lune éclairait la plage de Palombadia. Nous attendions sous la pinède, Louisa, ma sœur et moi, quand on entendit des rires. Les deux goudous venaient à notre rencontre, bras dessus, bras dessous. Puis elles firent silence. Je n'aimais pas ce moment, je craignais que ces filles nous dérobent et s'éclipsent. Louisa dit « Je vous attendais, mes petites chéries. » Alors les embrassades commencèrent, les mains baladeuses glissèrent sur les fesses, les bouches s'ajustèrent aux pointes des seins, suivirent les enlacements, les frôlements de Minou, les doigts furteurs, bref, c'était du direct au but, sans chichi. Et je dois le confesser, cette nuit-là, j'ai découvert ce que pouvaient être les amours entre filles. Je fis d'ailleurs aussi à cette occasion la découverte du fétichisme qui peut unir l'homme ou la femme à la bête transfigurée par le posseur. La plus replète des filles m'empoigna, me bécota, me parcourut de sa langue ronde, mange en bas et frotta amoureusement son velu sur mon cuir, sur toute la longueur de la tige, yeux révulsés, poussant des petits jappements. Je sentais sa chaleur, l'humidité de son excitation, je trouvais ça merveilleux de pouvoir donner du plaisir. Au raidissement soudain de ses jambes, je sus qu'elle avait connu ce bonheur fugace, cette détonation interne qui me fait tant envie. Le devant de ma botte, enduite de cyprine, luisait d'un rouge moiré du plus bel effet sous la lune. Puis elle voulut connaître les mêmes sensations avec ma sœur qui, évidemment, resta de cuir et regarda ailleurs durant la séance. Tandis que je vous décris ses exploits masturbatoires autant que fétichistes, Louisa n'était pas en reste, qui broutait le frifrit de l'autre fille accroupie sur son visage, celle-ci pétrissant ses seins comme s'il s'agissait de pâte à brioche. Après moult figures combinatoires et intromissions de langues et de doigts, nous les regardions s'ébattre comme des petites folles. Si ma sœur faisait toujours la tête, personnellement j'étais toute chose. Le surlendemain, les deux filles furent livrées chez Grand Tony. Une carte de visite coincée sous le serre-tête de l'une d'entre elles portait la mention « Pour votre plaisir, de la part du kid des sanguinaires ». Je vais m'arrêter là, sur l'extrait de cette réécriture, version moderne et très érotique, du chat beauté, j'ai nommé « La chatte beauté », une nouvelle de Max Obion. Alors... C'est ce que je vous disais hein, en tout début de lecture, c'est que Max Obian a vraiment repris tous les traceurs du conte traditionnel, Le Chat puisque puisqu'on a bien euh, le père qui meurt, les trois fils, euh, bah, les, deux, les deux premiers, l'aîné et le cadet qui s'emparent des biens, et le troisième qui se retrouve avec euh, un chat. Alors là, il se retrouve pas avec un chat qui parle mais avec une, une chatte, la petite chatte, la servante qui est rusée comme ce pas permis et qui elle aussi demande des bottes et lui promet de, 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 de faire de lui un roi du monde. On va aussi retrouver alors dans le chaboté, je ne sais pas si vous vous rappelez, il va y avoir euh, le personnage de l'ogre et le but ça va être de marier le fils du meunier puisque dans le, dans le chaboté c'est un meunier qui meurt à la fille du roi, et bien là, euh, on va retrouver exactement la même chose. Alors, qui sera l'ogre et comment Louisa en arrive à bout Je vous laisse le découvrir, par vous-même. Et puis, euh, comment est-ce qu'elle va réussir à faire que Ange épouse la fille de Grand Tony, le, le parrain du coin Et bien pour ça, vous n'avez qu'à vous offrir la chatte beauté de Max Obion. Alors, c'est un petit peu vache hein, ce que je vous dis, puisque <rire> vous offrir. Pour l'instant, il n'est pas dispo dans la collection Ska. Alors, soit j'ai reçu une avant-première, il sera bientôt dispo, soit c'est un inédit, mais il est bien indiqué comme étant édité par euh, Ska. Et avec y a une couverture, il y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, dès que j'en sais plus, hein, je vous ferai une petite mise à jour sur l'article qui présente euh, la lecture, je vous le dirai. En tout cas, vous pouvez retrouver d'autres textes de Max Sobion. Moi, je découvre son écriture, j'aime beaucoup. C'est fluide, c'est bien écrit, il euh, y a de l'humour, c'est érotique. J'aime beaucoup le point de vue aussi de l'histoire racontée du point de vue des bottes. Hein. Je n'avais jamais vu ça. Et euh, j'ai hâte de, de lire d'autres écrits de Max Hobion. Euh, j'ai notamment, hein, sur le feu, il a écrit un roman qui s'appelle Loulou, que je dois entamer. Donc euh, sur une, Je crois que ça se passe dans le milieu des Bonnes Sœurs, je ne sais pas trop je vous en dis plus dès que je l'ai lu puisque Max Hobion écrit des, 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 des livres, et, des romans et des nouvelles érotiques mais aussi des polars donc est-ce qu'il y aura les deux qui vont être mêlés dans le loup J'en sais rien du tout je ne l'ai pas commencé, ça je vous en dirai plus alors si vous voulez des liens vers les autres livres de Max Obion, vers les éditions ska, qui sont des éditions numériques qui proposent... En fait, ils sont vraiment dans euh, ce qu'on appelle le mauvais genre, Eros et Thanatos. Les, euh, les éditions ska c'est soit des livres érotiques, soit des livres polars romans noirs. Alors, dans les livres érotiques, vous allez retrouver des nouvelles et des romans contemporains, mais aussi des grands classiques de la littérature érotique, préfacés par des auteurs contemporains. Et le tout a des prix super kiki puisque ça va de 1,99€ jusqu'à 6,99€. Donc franchement, ça va quoi, c'est quand même hyper méga raisonnable, on, on ne peut pas dire le contraire. Donc oui, la littérature est accessible... Alors après, si vous n'aimez pas lire sur des, sur des versions numériques, ça c'est autre chose, c'est un autre débat, mais en tout cas, euh, si vous passez à la modernité, sachez que ça permet aux éditeurs de faire des énormes économies, puisqu'il n'y a pas tous les frais de papier, etc., et, euh, et ça vous permet, vous, d'accéder à des livres à des tout petits prix. Et les éditions SCA ont une volonté vraiment euh, d'éditeur. C'est pas parce que c'est numérique qu'il n'y a pas un boulot d'éditeur. Donc, c'est accompagner les auteurs et faire en sorte que euh, les titres proposés dans le catalogue soient de qualité. Moi, des... j'ai commencé à lire quelques nouvelles et pour l'instant, je suis d'accord, c'est de qualité. Il y a un vrai boulot d'éditeur derrière, donc je vous conseille. Alors, je vous mets le lien vers les éditions SCA, vers les bouquins de Max Obion, tout ça, tout ça sur l'article qui présente la lecture du jour. Ça, c'est à retrouver sur mon site charlie tantrafr charlie tantrafr c'est facile à retenir depuis le temps. J'espère que vous avez retenu le nom de mon site quand même. Vous aurez donc tous les liens et vous aurez aussi un lien vers mon Patreon. Si vous voulez euh, me remercier et soutenir les lectures érotiques de Charlie, qui est un podcast complètement autonome, hein, complètement autoproduit, eh bien, N'hésitez pas, vous pouvez devenir mécène, devenir Patreon et soutenir mensuellement mes lectures de 1$ à 10 dollars, si tu veux. Franchement, tu mets ce que tu veux. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à partir de 5$ par mois, T'as de la lecture exclusive du podcast rien que pour toi. D'ailleurs, un petite info, euh, j'attaque la fin du mois d'octobre. Donc là, ça va arriver les premiers épisodes et ça va continuer ensuite en novembre, décembre. Euh, J'ai le projet de lire des, des œuvres intégrales, de grands classiques, hein, pour ne pas avoir de soucis. Euh, donc, euh, euh, des grands classiques, je ne vous en dis pas plus. Ceux qui sont sur Patreon le sauront, mais vous allez avoir accès sous forme d'épisodes à des lectures intégrales. Euh, ça sera réservé aux gens qui me soutiennent sur Patreon, N'hésitez pas à rejoindre le club très fermé mais totalement ouvert de mon Patreon, patreon.com slash show sinon le lien est sur mon site, bien évidemment charlie-tentra.fr Vous pouvez reprendre l'activité normale, mes petites chouquettes ah oui, j'aime bien les chouquettes, j'adore c'est doux, c'est mm, plein de sucre, tout ça Allez, reprenez donc une activité normale, c'est fini la lecture érotique pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas je reviens dès la semaine prochaine c'est promis, ciao, ciao, ciao